0: 813 de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre trois. Le prince Cernine à l'ouvrage Dépecé maintenant, abîmé, le domaine de Villeneuve conserve encore quelque chose de la splendeur qu'il connut au temps où l'impératrice Eugénie venait s'y reposer. Avec ses vieux arbres, son étang, l'horizon de feuillage que déroulent les bois de Saint-Cloud, le paysage a de la grâce et de la mélancolie. Une partie importante du domaine fut donnée à l'Institut Pasteur. Une portion, plus petite, et séparée de la première par tout l'espace réservé au public, forme une propriété encore assez vaste et où s'élèvent, autour de la maison de retraite, quatre pavillons isolés. Hmm, « C'est là que demeure Madame Kesselbach », se dit le prince en voyant de loin les toits de la maison et des quatre pavillons. Cependant, il traversait le parc et se dirigeait vers l'étang. Soudain, il s'arrêta derrière un groupe d'arbres. Il avait aperçu deux dames accoudées au parapet du pont qui franchit l'étang. « Varnier, et ces hommes doivent être dans les environs. Mais fiche-toi, ils se cachent rudement bien. J'ai beau chercher... » Les deux dames foulaient maintenant l'herbe des pelouses sous les grands arbres vénérables. Le bleu du ciel apparaissait entre les branches que berçait une brise calme, et il flottait dans l'air des odeurs de printemps et de jeunes verdure. Sur les pentes de gazon qui descendaient vers l'eau immobile, les marguerites, les pommerolles, les violettes, les narcisses, le muguet, toutes les petites fleurs d'avril et de mai, se groupaient et formaient ça et là comme des constellations de toutes les couleurs. Le soleil se penchait à l'horizon. Et tout à coup, trois hommes surgirent d'un bosquet et vinrent à la rencontre des promeneuses. Ils les abordèrent. Il y eut quelques paroles échangées. Les deux dames donnaient des signes visibles de frayeur. L'un des hommes s'avança vers la plus petite et voulut saisir la bourse en or qu'elle tenait à la main. Elles poussèrent des cris et les trois hommes se jetèrent sur elle. « C'est le moment ou jamais de surgir, » se dit le prince. Et il s'élança. En dix secondes, il avait presque atteint le bord de l'eau. À son approche, les trois hommes s'enfuirent. « Fuyez, malandrin Fuyez à toutes jambes Voilà le sauveur qui émerge !» Et il se mit à les poursuivre. Mais une des dames le supplia. « Oh, monsieur, je vous en prie, mon ami est malade. » La plus petite des promeneuses, en effet, était tombée sur le gazon, évanouie. Il revint sur ses pas, et avec inquiétude, « Elle n'est pas blessée. Est-ce que c'est misérable Non, non, c'est la peur seulement, l'émotion. Et puis, vous allez comprendre, cette dame est madame Kesselbach. »« Oh !» Il offrit un flacon de sel, que la jeune femme fit aussitôt respirer à son amie, et il ajouta, « Soulevez la métiste qui sert de bouchon. Il y a une petite boîte, et dans cette boîte, des pastilles. Que madame en prenne une. Une, pas davantage. C'est très violent. » Il regardait la jeune femme soigner son amie. Elle était blonde, très simple d'aspect, le visage doux et grave, avec un sourire qui animait ses traits, alors même qu'elle ne souriait pas. « C'est Geneviève !»« Pensa-t-il. Et il répéta en lui-même, tout ému, « Geneviève, Geneviève. » Madame Kesselbach, cependant, se remettait peu à peu. Étonnée d'abord, elle parut ne pas comprendre. Puis, la mémoire lui revenant, d'un signe de tête, elle remercia son sauveur. Alors il s'inclina profondément et dit « Permettez-moi de me présenter. »« Le prince cernine. » Elle dit à voix basse, « Je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance. »« En ne l'exprimant pas, madame. C'est le hasard qu'il faut remercier. Le hasard qui a dirigé ma promenade de ce côté. Mais puis-je vous offrir mon bras ?» Quelques minutes après, madame Kesselbach sonnait à la maison de retraite. Et elle disait au prince, «« Je réclamerai de vous un dernier service, monsieur. Ne parlez pas de cette agression. Cependant, madame, ce serait le seul moyen de savoir. Pour savoir, il faudrait une enquête, et ce serait encore du bruit autour de moi, des interrogatoires, de la fatigue, et je suis à bout de force. » Le prince n'insista pas. La saluant, il demanda, me permettrez-vous de prendre de vos nouvelles Mais certainement. Elle embrassa Geneviève et rentra. La nuit cependant commençait à tomber. Cernine ne voulut pas que Geneviève retournât seule, mais il ne s'était pas engagé dans le sentier qu'une silhouette détachée de l'ombre accourut au-devant d'eux. Grand-mère s'écria Geneviève. Elle se jeta dans les bras d'une vieille femme qui la couvrit de baisers. « Ah oh, Ma chérie, ma chérie, que s'est-il passé Comme tu es en retard, toi si exacte !» Geneviève présenta « Madame Ernemont, ma grand-mère, le prince Cernine. » Puis elle raconta l'incident. Et Madame Ernemont répétait « Oh, Ah oh, Ma chérie comme tu as dû avoir peur, je n'oublierai jamais, monsieur, oh je vous le jure. Mais comme tu as dû avoir peur, ma pauvre chérie. Allons, bonne maman, tranquillise-toi puisque me voilà. Oh oui, mais la frayeur a pu te faire mal. On ne sait jamais les conséquences. Oh c'est horrible. Ils longèrent une haie par-dessus laquelle on devinait une cour plantée d'arbres, quelques massifs, un préau et une maison blanche. Derrière la maison s'ouvrait, à l'abri d'un bouquet de sureaux disposés en tonnelle, une petite barrière. La vieille dame pria le prince Cernine d'entrer et le conduisit dans un petit salon qui servait à la fois de parloir. Geneviève demanda au prince la permission de se retirer un instant pour aller voir ses élèves, dont c'était l'heure du souper. Le prince et madame Ernemont restèrent seuls. La vieille dame avait une figure pâle et triste sous ses cheveux blancs dont les bandeaux se terminaient par deux anglaises. Trop forte, de marche lourde, elle avait, malgré son apparence et ses vêtements de dame, quelque chose d'un peu vulgaire, mais les yeux étaient infiniment bons. Tandis qu'elle mettait un peu d'ordre sur la table, tout en continuant à dire son inquiétude, le prince Cernine s'approcha d'elle, lui saisit la tête entre les deux mains et l'embrassa sur les deux joues. « Eh bien, la vieille, comment vas-tu » Elle demeura stupide, les yeux hagards, la bouche ouverte. Le prince l'embrassa de nouveau en riant. <rire> Elle bredouilla. Toi oh, C'est toi ?» oh Oh, Jésus -Marie, Jésus -Marie, est -ce « Oh, Jésus-Marie Jésus-Marie Est-ce possible Jésus-Marie »« Ma bonne victoire !»« oh non, non, Ne m'appelle pas ainsi » s'écria-t-elle en frissonnant. Oh, « Victoire est morte Ta vieille nourrice n'existe plus J'appartiens tout entière à Geneviève !» Elle dit encore à voix basse. « oh, Oh, Jésus !» J'avais bien lu ton nom dans les journaux. Alors c'est vrai Tu recommences ta mauvaise vie Comme tu vois. Tu m'avais pourtant juré que c'était fini, que tu partais pour toujours, que tu voulais devenir honnête. J'ai essayé. Voilà quatre ans que j'essaie. Tu ne prétendras point que pendant ces quatre ans, j'ai fait parler de moi. Eh bien Eh bien, ça m'ennuie. Ah, toujours le même. Tu n'as pas changé. Ah. C'est bien fini. Tu ne changeras jamais. Ainsi, tu es dans l'affaire Kesselbach? Parbleu. Sans quoi me serais je donné la peine d'organiser contre madame Kesselbach, à six heures, une agression pour avoir l'occasion, à six heures cinq, de l'arracher aux griffes de mes hommes? Sauvée par moi, elle est obligée de me recevoir. Me voilà au cœur de la place. Et tout en protégeant la veuve, je surveille les alentours. Ah, que « Que veux-tu La vie que je mène ne me permet pas de flâner et d'employer le régime des petits soins et des hors-d'œuvre. Il faut que j'agisse par coup de théâtre, par victoire brutale. » Elle l'observait avec effarement. Et elle balbutia. Ah, « je, je comprends. Je comprends tout ça. » C'est du mensonge. Mais alors, Geneviève Et d'une pierre, je faisais deux coups. Tant qu'à préparer un sauvetage, autant marcher pour deux. Pense à ce qu'il m'eût fallu de temps, d'efforts inutiles peut-être, pour me glisser dans l'intimité de cet enfant. Qu'étais-je pour elle Que serais-je encore Un inconnu, un étranger. Maintenant, je suis le sauveur. Dans une heure je serai l'ami. Elle se mit à trembler. Ah. Ainsi, tu n'as pas sauvé Geneviève. Ainsi, tu vas nous mêler à tes histoires. Et soudain, dans un accès de révolte, la grippant aux épaules Eh bien, non J'en ai assez, tu entends Tu m'as amené cette petite un jour en me disant Tiens, je te la confie. Ses parents sont morts. Prends-la sous ta garde. « Eh bien, elle y est sous ma garde et je saurai la défendre contre toi et, et contre toutes tes manigances. » Debout, bien d'aplomb, ses deux poings crispés, le visage résolu, Madame Ernemont semblait prête à toutes les éventualités. Posément, sans brusquerie, le prince Cernine détacha l'une après l'autre les deux mains qui l'étreignaient. À son tour, empoigna la vieille dame par les épaules, L'assit dans un fauteuil, se baissa vers elle et d'un ton très calme lui dit « Zut !» Elle se mit à pleurer, vaincue tout de suite, et croisant ses mains devant Cernine « Je t'en prie, laisse-nous tranquilles. nous étions si heureuses, je croyais que tu nous avais oubliés. Et je bénissais le ciel chaque fois qu'un jour s'écoulait. Mais oui, je, je t'aime bien cependant. Mais Geneviève, vois-tu Je ne sais pas ce que je ferais pour cet enfant. Elle a pris ta place dans mon cœur. Mais <rire> Je m'en aperçois. Tu m'enverrais au diable avec plaisir. Allons, assez de bêtises. Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je parle à Geneviève. Tu vas lui parler eh bien, c'est donc un crime. Et qu'est-ce que tu as à lui dire Un secret. Un secret très grave, très émouvant. La vieille dame s'effara. Qui lui fera de la peine, peut-être oh, oh Je crains tout, je, je crains tout pour elle. Ah, la voilà. Non, non, pas encore. Si, si, je l'entends. Essuie tes yeux et sois raisonnable. « Écoute, écoute, je ne sais pas quels sont les mots que tu vas prononcer, quels secrets tu vas révéler à cet enfant que tu ne connais pas, mais moi qui la connais, je te dis ceci. Geneviève est une nature vaillante, forte, mais très sensible. Fais attention à tes paroles. Tu pourrais blesser en elle des sentiments qu'il ne t'est pas possible de soupçonner. Et pourquoi, mon Dieu parce qu'elle est d'une race différente de la tienne, d'un autre monde. Je parle d'un autre monde moral. Il y a des choses qu'il t'est défendu de comprendre maintenant. Entre vous deux, l'obstacle est infranchissable. Geneviève a la conscience la plus pure et la plus haute. Et toi Et moi Et toi « Tu n'es pas un honnête homme. » Geneviève entra, vive et charmante. « Toutes mes petites sont au dortoir. J'ai dix minutes de répit. « Eh bien, grand-mère, qu'est-ce que c'est Tu as une figure toute drôle Est-ce encore cette histoire ?»« Non, mademoiselle, je crois avoir été assez heureux pour rassurer votre grand-mère. Seulement, « Nous causions de vous, de votre enfance, mais c'est un sujet, semble-t-il, que votre grand-mère n'aborde pas sans émotion. »« De mon enfance Oh, grand-mère »« Ne la grondez pas, mademoiselle. C'est le hasard qui a amené la conversation sur ce terrain. Il se trouve que j'ai passé souvent par le petit village où vous avez été élevée. »« Aspremont ?»« Aspremont, près de Nice. Vous habitiez là, une maison neuve, toute blanche. Oui, toute blanche, avec un peu de peinture bleue autour des fenêtres. J'étais bien jeune, puisque j'ai quitté Aspremont à sept ans. Mais je me rappelle les moindres choses de ce temps-là. Et je n'ai pas oublié l'éclat du soleil sur la façade blanche, ni l'ombre de l'eucalyptus au bout du jardin. » Au bout du jardin, mademoiselle, il y avait un champ d'oliviers, et sous un de ces oliviers, une table, où votre mère travaillait les jours de chaleur. C'est vrai, c'est vrai, moi je jouais à côté.